0: 大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回，继续为您说。说完了曹魏的外患，就该说说他的内部情况了。在曹丕主政的阶段，有个政坛明星正在冉冉升起。事实上，这个人大家早就知道，之前谢涛也为您陆续的提到他的一些碎片的故事。但是都不系统。如果到了这个阶段，再不完整的说说这个人，估计大家要啪啪的打我的脸了。说到这儿，大家都肯定知道了，这个人正是诸葛亮一辈子的死敌——司马懿。没错，司马懿的真正的政治辉煌，正是在曹丕手下开始的。之前在曹操手底下，司马懿几乎透明的像空气。司马懿生于公元179年，卒于公元251年，比他的对头诸葛亮多活了近20年。可以这么说，诸葛亮这一辈子最突出的性格特点，那就是事必躬亲，死而后已。而司马懿呢，他个人最大的性格特点，就是能熬。他始终相信自己是锅盖上的小米。终会熬出头的。哪一天自己从巧媳妇熬成了婆，敌人全部给自己熬死了，那么我就是老大了。他一辈子就是这么一个传奇。司马懿，字仲达，司州河内郡温县孝敬里武阳村人，这个地方在今天河南省温县招贤镇。出身呢是士族世家。身上的标签是三国时期的魏国大臣、政治家、军事家。年轻时的司马懿啊，为人是很聪明、很有学问，同时是很有远大理想的，颇有一点忧国忧民的味道。史书说了：“少有其节，聪明多大略，博学洽文，福音儒教。汉末大乱，常慨然有忧天下心呢、啊。”呦呦呦，您瞧瞧，出身名门，学问又好，胸怀天下，哎、啊，这样的人当然不会缺人气嘛。我们一直都说，东汉末年呢、啊，很讲究的是门第，当官是靠察举的，想要被人察举，那就得炒作和包装，确切来说是依赖那些掌握舆论话语权的专家帮你来炒作。哎，司马懿是这样，诸葛亮同样也是如此，谁都跳不出这个圈啊。只要有专家替你说话了，那是一句顶万句，名气有了，前途无忧啊。这也是为啥曹孟德刚刚出道的时候啊，不惜用下三滥的手段，也非逼着那专家说他两句的原因了。好吧，说回司马懿，第一个赏识他的人是当时的南阳太守杨俊。这个杨俊呢，既是体制内的人物，也是品评人物的专家。当时他见到了不到二十岁的司马懿，开口就说了：“哎呦，为非常之气呀！”啥意思？就是说此人不同寻常，前途无以限量啊！好，第二个欣赏司马懿的是当时的尚书崔琰。这个崔先生。和司马懿的大哥司马朗是朋友，有那么一回，两个人很随意的谈到了司马懿。崔琰说了一句话，特别直接，特别伤司马朗自尊的。他说了：“君帝聪亮明允，刚断英特，非子所及也。”啥意思？就是说你这二弟呀、啊，又帅又聪明的，反正你是比不过的了。哇，这话说的真有分量啊！是当着人家的面啪啪的打别人的脸呢。要说这崔琰也不是随便说话的人，他也是体制内的，而且专门负责做组织考察工作，他的话无疑是非常有分量的。好了，两位品评大师纷纷表态，司马懿名气不大就见鬼喽。于是他很快得到了人生第一份工作，公元二零一年出任河内郡上计院，当时他年纪仅有二十二岁。什么叫上计院呢？这份工作啊，相当于现在的市统计局，也就是每年年底把各个县报上来的人口情况啦、钱粮收支情况啊，做好汇总。然后统一一份文件向中央汇报。现在汇报工作比较容易啊，用传真呢、啊，用电脑啊啥的，再复杂的报表也是嗖的一声，几秒就过去了。即便当中有什么问题，真的需要当面解答了，也可以开个视频会议吧，对吧？可东汉末年没这些高科技手段呢，要汇报工作还得派专人跑到京师去当面交接的。实话实说吧，这个上妓院跑京师，既是汇报领导政绩，也是跑项目要拨款的。所以做这种工作的人，必须自身条件过硬，比如口才好啦，形象气质俱佳啦，脑袋反应很快啦，在京师拥有丰厚的人脉啦，等等等等。那司马懿本身条件不用说啦，牛高马大，魁梧英俊。脑袋好使不用说了，而且他的父亲、哥哥都在中央做官，那属于朝中有人呢。这种人不当选，谁当选呢、啊？因为上计院这个工作相当重要，所以待遇也是相当优厚的。进京出差，往往享受的是领导级别的待遇，住的是郡邸寓。什么意思？就是本地郡县驻京办的。豪华宾馆，啊，某些运气格外好的上计院，晋升速度也是相当快的。比如向领导汇报工作的时候，一不小心说了自己的理想和抱负，哎呀，中央首长表示遇到人才了，于是一高兴，一不小心就把他留下来了，那前途就无限光明和灿烂了吧。司马懿成为上计院的时间。是公元二零一年，这时候曹操已经挟天子了，但说不上完全令诸侯，因为袁绍的势力还没有彻底铲除。虽说官渡之战已经尘埃落定了，但北方四周还在袁绍手上，袁绍并没有彻底输掉裤子，天下依然群雄割据，动荡不安，所以。实际上，司马懿当上计院跑首都许都，仍然算是苦差事的。司马懿到底跑没跑过许都？跑过多少回？史料记载的并不清楚。但是这不影响我们清楚的知道，司马懿就是个幸运儿，因为他很快被当时朝廷的第一号实权人物曹操看上了，想征聘他到自己身边工作。唰。这是做梦都想不到的好事啊！多少人梦寐以求的，就是这个机会呀、啊。可到司马懿这儿，却被他毫不犹豫地拒绝了。拒绝的原因是身体原因。嗯，年纪轻轻的，有毛病吗？有啊。司马懿说了，他说他是封闭。什么叫封闭呢？就是中风麻痹喽。拿现在的话来说，就是。重症风湿病，而且司马懿还特别夸张，说自己病得特别重，生活不能自理，大小二便得有人伺候的，估计活不了几天就得进棺材了。哎呀，当然我们后人都知道了，这是装病。为了把戏演得更加逼真一点，他索性就辞掉郡里的上计院的职务，安安心心的在家养病。这事儿是很蹊跷的。司马懿的思路呢，是很让人摸不着头脑的。一个郡里边的小官上妓院，你都要做了，为什么到中央首长身边工作反倒不乐意了？啥状况嘛？后来的《晋书》说，司马懿品格清高，忧国忧民，知道曹操要取代汉室，所以不肯同流合污。哎呀，这么一描述，司马懿的形象更加光彩照人了。当然，这是信不过的。毕竟《晋书》写的是晋的事情，晋是谁家天下？哎，司马家天下嘛。退一万步来说了，那时司马懿的大哥司马朗、老爸司马房，不已经都在曹操手下打工吗？日子过得峨眉而美，相当滋润的呀。哈，到了你二弟司马懿这儿，就忧国忧民了啊？骗鬼呀、啊！另外有一种观点说，司马懿装病是想待价而沽，汉末文人常常这么干的。况且曹操早期五大谋士，像荀彧、荀攸、郭嘉、贾诩、程昱，都早已经是声名赫赫、劳苦功高的元老了。如果曹操下个文件，司马懿就屁颠屁颠的前去报道，那是不可能得到多大的重用的。所以精明过人的司马懿是想抬高身价。当然，司马懿想骗鬼可以，想骗曹操就难喽。曹操怎么可能信嘛？大好一个活人，年纪轻轻，好端端的，怎么说病就病了？拉倒吧！你骗人也得有点技术含量，好不好？曹操天生就是一个表演艺术家，所以对这些套路他是很清楚的。他很快就认定了司马懿根本就是在演戏。那当中是肯定有诈的，必须派个人弄个水落石出才行的。对于这一点，司马懿也是有心理准备的。他知道随随便便报一个健康原因，所以不到岗，这是忽悠不了曹操的。曹操这么多疑，那肯定会派人来看的嘛。好吧，既然话已经放出去了，那唯有硬起头皮，一条路走到黑了。病人是必须要有病人的样子的。所以，司马懿吧唧一下躺在床上，一心一意地扮演起植物人来了。为啥说是一心一意呢？其实并不夸张的。后来事实证明了，这个司马懿啊是下了决心，把这床板要躺穿了。在这床上，他一躺就是好几年呢、啊。拜托，您想想，现在很多年轻人都喊累，恨不得天天躺在床上宅着。可事实上呢，真有时间让他放假了，躺个十来天，他已经受不了了，成天嗷嗷的直叫，要出去玩啊，出去走走啊，晒晒太阳啊啥的。司马懿也是年轻人了、啊，他心里没有躁动的，可是为了自己的将来，这司马懿愣是能忍得下，宅得住，装得起。好了，曹操的使者来了，专门到司马家蹲点经过反复的观察，始终看到的一幅画面就是：二十来岁一年轻人躺在床上，气若游丝，吃喝拉撒啥的都得有人在旁边照顾着。别说是上班了，就连下床的力气都没有啊！哎呦，真是可怜呐、啊！使者也忍不住了，心生恻隐之心，回头就给曹老大报告去了。生性多疑的曹操还是不相信，不会吧？以前没听说过有这毛病啊！你小子不是被那个家伙给糊弄了吧？于是他继续派使者回去继续观察，同时反复嘱咐了，一定要亲自检查鉴定真伪，而且不要当着人家的面进去，得晚上去，悄悄地进村，打枪的不要。而且还教他了一个具体的方法，就是用针扎。史料记载，魏武使人夜往密刺之。哎呦喂，这一招损了。曹操的意思啊，就是说，你司马懿不是麻木了，不是风湿了吗？我就拿针扎你，看你怕不怕？不怕针扎那是真的，如果喊疼就是假的。使者哪敢怠慢呢？赶紧屁掉屁掉就回去，一一照办了。晚上突袭司马府，和往常一样，嘿，他看到的依然是一个病殃殃的人躺在床上。哈哈，还真病得不轻啊！大雄，看我的！掏出准备好的针，就悄悄地摸进去，往司马懿身上开始了一场残酷的医学实验。我一针扎下去。看你爽不爽？嗯，没动胆
1: ，再来
0: 一针。好小子，你还不动啊？再来第三针，我得扎出血来。就这样一针一针的扎出去。这司马懿呢？哎、啊，也不愧是久经考验呢，可以说是三国时代第一影帝呀、啊，演技已经到了炉火纯青的地步了，真入画境了。面对这钻心的疼痛。年轻气盛的司马懿愣是一动不动，毫无反应。哎，《晋书》上说了：“帝坚握不动，任你怎么扎，我就是不开花。不管你信不信，反正我司马已经练成了忍者神功，能忍得像个死人。坚握不动啊，能达到如此高的境界，需要多么坚强的神经，多么顽强的精神，多么坚韧的毅力。”不管是真是假，这个使者服了，真的是服了。面对此情此景，如果你还硬说司马懿是装的，那就不是司马懿有问题，是自己有问题了，而且自己是脑袋、眼睛、鼻子、耳朵通通都有问题了。好了，这一位亲自去做医学验证的使者，终于给出了权威的鉴定：司马懿啊，这人确实有病。而且病入膏肓，不宜工作，千真万确。如果不信，那才是有病啊！当然了，有另外一种观点，说史料记载当中说，魏武使人夜往密刺之，地肩卧不动。实际上，这里所谓的“刺”，未必是用针扎，不是针刺的意思，而是刺探的意思。所谓刺探，就是悄悄的观察嘛。哎，这种说法也是说得过去的。深更半夜的，曹操派个人秘密的刺探一下情报，看看司马懿是不是真的病得这么重，这也是靠谱的嘛。而在这种情况下，司马懿坚卧不动，那就是早有预算，知道曹操会派人来悄悄观察自己的，所以直挺挺的装死。哪一种说法比较靠谱？每位朋友都有自己不同的看法，但是这都不重要了，因为这件事的关键不在于形式，而在于说明司马懿能够忍，不是一般的忍，是忍出境界的那一种忍。也正是因为这种忍，成就了司马，也成就了司马家族，也成就了后来的晋。所以啊，各位朋友。要想成大事，先得学会忍呐。人家说了，什么叫不成熟？那就是忍不住尿也忍不住话。而所谓的成熟，是既忍得住尿，也能忍得住话。至于衰老嘛，那就是能忍得住话，却始终忍不住尿啊。